1: kwaliteit.
2: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. het handelshuis
3: voor de serieuze cryptobelegger. Nieuwsradio Cryptocast. Herbert Blankenstein.
2: Welkom in de Cryptocast. Met vandaag, Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, krijgt een boete opgelegd door de Nederlandse bank. Het bedrijf heeft illegaal in Nederland geopereerd. En Bitcoin-mixers winnen dit jaar aan populariteit. De techniek levert gewone gebruikers veel privacy op, maar wordt ook misbruikt door criminelen. Dit is aflevering 229 van de CryptoCast met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over chain analysis en het vak van blockchain analyse met Bas Lemmens. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jij ja, bent General Manager Europe, Middle East en Afrika, kortweg EMEA bij Chainalysis. Zeg ik dat goed eigenlijk? Is dat de manier waarop je het uitspreekt? Chainalysis, absoluut.
1: Dat, dat zeg maar. je okay. helemaal goed.
2: Heel goed. Mooi. En mijn co-host is vandaag Krein Soeterman, cryptojournalist en auteur onder andere van de crypto-encyclopedie. Klopt. En goedemiddag. Welkom, Krein. Uh, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, we gaan meteen door over Binance. Uh, nieuws van gisteren, uh, dat was 18 juli. De grootste cryptoburgs ter wereld heeft een boete opgelegd gekregen... van de Nederlandse bank, moeten 3,3 miljoen euro betalen, ruim... omdat het op de Nederlandse markt actief is geweest zonder registratie. Krijn, is het hiermee bijltjesdag voor de buitenlandse exchanges? Want er zijn er wel meer die net als Binance op de Nederlandse markt... actief willen zijn en actief zijn geweest zonder die registratie.
0: Ja, ze moeten dus uh, gewoon zichzelf geregistreerd hebben. En als ze dat niet hebben, mogen ze niet, uh, zeg maar, geen cryptodiensten aanbieden aan, uh, Nederlands, aan Nederlanders. Of uh, zeg maar, dat betekent dus Nederlands taalgebied. Uh, Binance had bijvoorbeeld zijn app, die was Nederlandstalig. Hebben ze even omgeroepen naar Vlaams, maar inmiddels bestaat het ook niet meer. Dat is slim. Um, dus je mag gewoon niet actief zijn op de Nederlandse cryptomarkt met bijvoorbeeld reclames en dat soort zaken. Ja, en en als je, je dat is wel wilt, ja. uh, dan krijg je, uh, word je op de vingers getikt. En er is een enorme com uh, hoeveel hoe communicatie geweest tussen Binance en de Nederlandse Bank. Dus ik kan het terug te vinden in een, uh, in een, in een groot verslag uh, van de, de Nederlandse Bank zelf. En als je dat leest, uh, is er heel wat heen en weer gegaan. En dit, uh, deze 3,3 miljoen werd al opgelegd op 25 april. Bril. Ze hebben wel ja. 5% korting gehad trouwens.
2: Korting, ja, <laughs> Wegens uh, goed gedrag. Hè? De, het voornemen om te registreren. Daar hadden netjes ja. meegewerkt. Ja. Vanaf een bepaald punt. Overigens is het uh, gisteren pas bekend
0: geworden. Hè? Met een persbericht in de vroege ochtend. Ja. Uh, enig idee waarom? Um, nee? Weet, nee. Heb jij dat wel iets aan gehoord? Dat vroeg me nee, nou, ik me af. Nee, 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 dan, nee, 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 dat
2: vraagt iedereen zich af. Um, we hebben wel. Uh, dat is misschien aardig. Een reactie van Patrick van der Meijden, Voorzitter van de. De verenigde Bitcoin-bedrijven Nederland. Die gaf maandag zijn reactie in um, uh, Zaken doen bij BNR. En dat kan ik nu gaan laten horen. Is er horen. echt een heel dat...
0: groot concurrentievoordeel behaald door Binance. door dat toezicht voorlopig van zich af te schudden?
3: Ja, zeker, want die toezichtkosten, dat is waarschijnlijk al, al meer dan die boete die ze nu uh, uh, krijgen. Maar nog veel belangrijker is gewoon dat ze uh, in de tijd dat de Nederlandse partijen zich braaf bij de Nederlandse bank registreerden... Uh, ...ze een aantal uh, eisen voor hun kiezen kregen die eigenlijk ook niet in de wet staan... ...maar daar wel aan moesten doen, op straffen dat ze anders hun bedrijf moesten sluiten.
2: Uh, dat heeft al wat toelichting nodig, uh, Patrick zegt dat die boete... Uh, dat het eigenlijk minder is dan de kosten van toezicht. Mm, terwijl die kosten van toezicht... Uh, wat de bedrijven in Nederland... de cryptobedrijven van de Nederlandse Bank... in rekening uh, gebracht krijgen... dat is uh, uh, enkele tienduizenden euro's tot een ton. Dat uh, hangt een beetje vanaf welk jaar je kijkt. En, uh, en uh, wat de, wel, hoeveel bedrijven daaraan meedoen. Maar Patrick heeft dat uh, aan mij toegelicht. Hij zegt uh, het heeft ook te maken met andere kosten... die te maken hebben met dat toezicht. Namelijk het uh, mogelijk maken van verificatie van klanten monitoren van transacties en dergelijke. Daar moeten technische dingen voor in het leven worden geroepen... die uh, ook geld kosten. Maar goed, um, Patrick van der Meijden zegt dus eigenlijk... Uh, dit is uh, nog voordelig voor Binance ook, Krijn. Vind je dat terecht?
0: Nou kijk, ze, ze zouden waarschijnlijk uh, een, gewoon een groot bedrag hebben moeten betalen... als ze uh, toezicht hadden willen hebben hier... Ja, en kijk, ze hebben gewoon heel veel zieltjes weten te winnen hier. Ach, he? is het ja, ook dat nog. Dus ja. ze hebben enorme omzetten uit Nederland. Ik bedoel, de, de grootste Nederlandstalige, uh, sorry, Nederlandse exchanges, denk ik. Uh, Bitfavor. Dat denk ik ook. Ja. Die staat op plaats 90 op, zeg maar, op zo'n nou, ranking van Coingecko. Ik weet
1: niet precies hoe goed al die rankings zijn, ja, maar. Zo. Bas Lemmens zit ook te knikken. Jij kent uh, dat soort cijfers natuurlijk. Nee, absoluut. Uh, het is een van de allergrootste uh, en door, hè, op volume de allergrootste exchange ter wereld. Ja. Uh, en natuurlijk in alle werelddelen uh, actief. En uh, uh, zoals hun CEO CZ zegt, uh, ze zijn een decentralized uh, company. Net als de, ja. de blockchain uh, decentralized is. Dus uh, ja, nee, volledig Jens, dat is een hele grote partij, is de wereldspeler. Ja en, ja, en daarmee hebben ze natuurlijk, ik heb ook
0: begrepen... dat ze ongeveer de helft van de Nederlandse markt in handen hebben. Ondanks dat ze niet in Nederland officieel meer opereren. Dus ja, ik, het is natuurlijk een enorme... Het is natuurlijk hoeveel heel veel techbedrijven ja. opereren. Gewoon begin maar wat en kijk maar wat de boetes worden. Maar dan heb je wel vast je plek gesecuurd. Ja,
2: ja in elk geval in het geval van Binance. Die boete die, uh, neemt niet het rendement weg dat ze hebben behaald... door illegaal te opereren in Nederland.
0: Nee, dat uh, lijkt me niet nee.
2: Zegt Patrick van der Meijden bovendien. Uh, dat is het volgende fragment.
0: Wat zou er nu uh, moeten gebeuren? Want ik geloof dat, dat jullie een, een voorstel hebben. waar die 3,3 miljoen euro boete. waar die terecht zou moeten komen.
3: Ja, wij hebben een voorstel gedaan om uh, die boete in mindering te brengen op de toezichtkosten van de partijen die zich wel gewoon netjes geregistreerd hebben in, uh, in Nederland. Uh, dat zou in ieder geval de, de pijn nog, uh, nog wat verzachten. Maar ik geloof niet dat dat uh, advies wat wij daarin hebben gedaan is, uh, is, uh, is opgevolgd door de Nederlandse Bank. Dus de vraag is op dit moment of de Nederlandse partijen uh, onder de streep eigenlijk nog wel uh, profiteren van deze uh, actie die, uh, die DNB nu heeft uh, uitgevoerd.
2: Ja, als ik creatief idee. We gebruiken die boete maar om de Nederlandse crypto die al geregistreerd zijn, uh, om die minder te laten betalen. Wat zeg jij ervan, Krijn?
0: Ja, dat klinkt, toch, dat klinkt me heel mooi klinken. Het was eigenlijk het eerste wat ik ook dacht. Uh, ja. Want volgens mij zijn de, zijn de kosten nogal
1: wat hoger dan gepland. Maar DNB doet dat niet. Dat is Lemmens. Nee, uh, ik vind het ook een heel mooi innovatief voorstel. Uh, ik had eruit nog niet over nagedacht, maar het is een, een hele creatieve, ja. Maar of ze dat daadwerkelijk gaan doen, uh, geen idee. Ja, nou, volgens mij gaan ze dat niet doen. Volgens mij is dat wel... Uh, nee, nee, volgens mij is dat officieel dan allemaal... het zou wel meer
0: wet en regelgeving vastgelegd zijn... of andere regeltjes uh, waar dat geld dan precies naartoe gaat. Maar het is een... laten we het als hint richting het DNB geven.
2: Ja, <laughs> voor de toekomst. Want er komen nou. nog veel meer... Uh, bedrijven binnen uit het buitenland en ja. dus waarschijnlijk ook nog meer boetes.
0: Ja, en het raar is, natuurlijk, van aan de andere kant. Ik kan me herinneren dat Mark van der Gijs wel eens gezegd heeft: van ja, als je als, als, je als bedrijf niet een 100.000 euro daarvoor kunt betalen, ben je dan wel goed bezig. Nee, je knip voor je neus waar. Ja. En uh, natuurlijk, al die grote buitenlandse bedrijven, nou, je ziet hoe, wat, wat de verschillende omzet zijn, ja, daar zal het zo waarschijnlijk uh, niet, niet zo'n dingetje zijn, zeg maar.
2: Ja, die kunnen dat makkelijk. Ja, want voor uh, Nederlandse begrippen is die 3 miljoen een groot bedrag, maar voor Binance is het uh, Peanuts.
1: Ja. Het is een klein bedrag en je moet het natuurlijk ook in een grotere context plaatsen. Als je gewoon kijkt in Europa, uh, uh, speelt dit fenomeen natuurlijk ook in andere landen. En uh, daar gelden uh, eigenlijk vergelijkbare regels. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ja, dit kun je weten dat dit, uh, dat dit eraan zit te komen. En uh, ja, dat is een afweging die, uh, die Binance verder gemaakt heeft. En daar uh, ja, kan ik niet, uh, niet over oordelen, maar... Ik, ik hoor wat je zegt en uh, die suggestie was zeer innovatief geweest voor de Nederlandse bank. Maar ja, ik doen ze niet. Ja, nou, misschien dat ze
2: zich later nog eens bedenken. We gaan eens even kijken naar de prijzen. Het is hoog tijd daarvoor. Het is een interessante week geweest. We doen het vandaag niet met Bert Slachter, maar met on-chain analyst Rational Root. En dat is natuurlijk een pseudoniem, maar ik zal hem aanspreken voor zover dat ze aan de orde is met Root. Dus welkom in de Cryptocast Root. Bedankt,
4: leuk om hier te zijn. Ja.
2: Fijn dat je Bert Slachter wilt vervangen zolang die op vakantie is. Je bent on-chain-analyst. Vertel even over dat werk. Wat doe je dan precies de hele dag?
4: Ja, ik ben vooral heel actief in de Bitcoin-community op Twitter... als at the rational Root. En ik deel daar eigenlijk charts over zowel cycle theory... Hè, dus de, de Bitcoin-cyclus die zich een beetje bevindt in een termijn van vier jaar. En ik combineer dat dan heel veel met, met on-chain. En ik doe dat eigenlijk voor het, het Amerikaanse bedrijf bitcoinmagazine.com en voor BTC Direct...
2: Ja, oké, okay, interessant. Um, we hebben nu te maken, is me opgevallen, met een opleving van de koersen. Um, dat gaat met, met procenten per dag eigenlijk de laatste dagen.
4: Wat is er aan de hand? Ja, ik bekijk de prijs van bitcoin altijd vanuit het perspectief van on-chain. Misschien moet ik nog heel even kort uitleggen wat dat dan ook precies is. Dus uh, eigenlijk in de traditionele, in de beleggingsmarkt, laat ik zeggen, daar kijk je eigenlijk, uh, om, de, om de status van de markt te bepalen, gebruik je eigenlijk prijs en volume als input. Mm -hmm. En uh, bij on-chain kunnen we nog veel meer dingen zien. Hè? Dus we je kunnen je kijken kijkt naar, de naar de de, wat er in
2: de blockchain allemaal wordt geregistreerd op elk moment.
4: Ja, we kunnen inderdaad naar de publieke blockchain kijken. Daar, daar zien we dan de leeftijd van coins en het gedrag van zo'n coins. We kunnen bijvoorbeeld zien, van als er zo'n transactie is op die blockchain... komt dat nu van een wallet met een historie van, van veel verkoop... of juist met een historie dat ze veel bitcoin vasthouden... En uh, dat geeft uh, natuurlijk veel nieuwe inzichten. En uh, ja, als we dan kijken naar de opleving van de koers... Uh, om daarop terug te komen. Dus de prijs uh, van bitcoin die doet op dit moment eigenlijk een poging... om door de realized price heen te breken. En dan moet ik even uitleggen wat de realized price is. Dat is eigenlijk een fundamentele indicator van on-chain. En het is eigenlijk de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. Hè. Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld bitcoin aankopen toen, hè, toen bitcoin nog heel laag stond. Maar ook ja. mensen die op de top bijvoorbeeld hebben gekocht. En al die prijzen samen zeg maar gemiddeld... Uh, komt dat op zo'n 22.000 euro uh, terecht. Ja, voor elke en daar, coin dus de, de, de laatste
2: prijs die ervoor is betaald.
4: Ja. ja, nou het is niet de laatste tijd. Het is dus een opsomming van al, al de gemiddelde prijs van alle bitcoin in omloop. Ja, nee,
2: maar ik bedoel en, inderdaad uh, voor elke bitcoin die er is... Uh, kie, uh, uh, bereken je de, laagste, de, sorry, de laatste prijs die ervoor is betaald en daar neem je het gemiddelde van.
4: Ja, inderdaad. Precies, ja. Ja. Dus dat, dat, dat is wat de Realized Price is. En daar zitten we dus nu, op dat niveau zitten we nu. En als je kijkt naar de historie van Bitcoin, is dat een zeer unieke periode. Want het is dus eigenlijk maar vijf keer eerder gebeurd. Of eigenlijk inclusief deze keer. Eigenlijk vijf keer zijn we voor een periode onder die gemiddelde aankoopprijs terechtgekomen. En dat, dat is dus niet zomaar. Hè. We zijn daar eigenlijk, dit keer zijn we daar, precies een maand geleden vandaag zijn we daar gekomen. Vanwege eigenlijk een soort van die waterval van liquidaties bij yield platformen, hè, bij crypto. Dus, en, ja. Uh, dat heeft ook gezorgd voor het eerst dat de capitulatie plaatsvond bij, uh, bij uh, lange termijn houders van bitcoin. Hè? Dus, dus bitcoiners die uh, een, een, een historie hebben van die, die voornamelijk hun bitcoin vasthouden. En uh, die hebben dus toch ook verkocht in die periode. En dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk dus onder die gemiddelde aankoopprijs terecht zijn gekomen.
2: Ja, en dat betekent een, een historisch lage koers uh, met dus een waarschijnlijkheid dat het weer omhoog gaat. Alleen... Bitcoin heeft nu blijkbaar moeite om die grens weer uh, te overschrijden in opwaartsrichting.
4: Ja, inderdaad. Uh, het is ook uh, niet gek. Hè? Want eigenlijk op het moment dat we dus op die gemiddelde uh, aankoopprijs uh, terechtkomen. Waar we dus nu gisteren, vandaag eigenlijk een beetje terecht kwamen. Uh, is het zo dat heel veel mensen dan kiet spelen. Hè? Dus er zijn mensen die dus in het verleden hebben gekocht. die in het verlies staan. Hè? Zeker op het moment dat we onder die gemiddelde aankoopprijs zijn. Dus als we dan terug op die gemiddelde aankoopprijs raken. dan spelen ze kiet en nemen ze hun inleg uit. om eigenlijk uh, het risico te mijden. Hè? We, we kunnen natuurlijk ook. we zitten in die zeer slechte macro-economische omstandigheden. We hebben bijvoorbeeld afgelopen week de inflatiecijfers... van de Verenigde Staten gezien, ook maar liefst weer op 9,1 procent. Dus de hoogste inflatiecijfers in 40 jaar. En ja, dat, dat zorgt voor die risicomijdende markt. Dus er zijn heel veel mensen die hun inleg uitpakken... op het moment dat ze kiets spelen. En dat zorgt voor een soort van weerstand op dit niveau.
2: Oké, okay, dus daarmee hebben we de verklaring... dat die prijs wel omhoog wilde de afgelopen tijd... maar even blijft steken op, op dat niveau. Ik wil even nog met je kijken snel naar Ethereum... want die is nog veel harder omhoog gegaan... Um, heeft dat te maken met optimisme over de merge? En dat is dus uh, de, uh, de overstap van, uh, van Ethereum naar de proof of stake. Een andere manieren van het wegen van transacties en het vastleggen van transacties.
4: Ja, het andere consensusmechanisme, hè, ja. uh, proof of stake. Uh, ja, die merge, uh, die, uh, de kans is heel groot natuurlijk dat die merge weer wordt uitgesteld. Hè. Als we dan het verleden kijken, uh, Ethereum heeft nogal uh, wat historie waar ze alles uitstellen. Hè. Het is ook niet makkelijk om dat soort dingen te maken natuurlijk. Dus, nee, uh, ze doen het ook wel uh, heel zorgvuldig hè. He? Ja, ik denk eigenlijk eerder dat het in dit geval te maken heeft met uh, het geval dat ETH uh, heeft natuurlijk een, een kleinere market cap. Hij is dus wat gevoeliger. Hij is ook harder gedaald. Dus uh, het is gewoon iets meer volatiel. Hè, dus het, 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 het gaat ook sneller omhoog. Het, het ging ook uh, sneller omlaag. Dus dat, dat is eigenlijk meer mijn verklaring daarvoor.
2: Oké. Okay. Um, nou, uh, hartelijk dank voor deze analyse. Uh, Rational Root. En we vinden jou op uh, rationalroot.nl of at rationalroot op Twitter.
4: Ja, de therationalroot The Rational Route op Twitter.
2: therationalroot. The Rational Route.
4: Ja, precies.
2: Goed, hartelijk dank voor vandaag. En de komende weken neem je opnieuw de plaats van Bert in. Dus ik zie je in elk geval, ik spreek je in elk geval volgende week weer. Ja, dankjewel. We gaan verder met nieuws hier in de studio van de Cryptocast. Bitcoin-mixers winnen dit jaar aan populariteit. Dat blijkt uit onderzoek van Chainalysis. Daar hebben we toevallig iemand van hier zitten. De technologie verbergt wie geld overmaakt naar wie. En dat levert gebruikers meer privacy op. Maar mixers worden ook vaak gebruikt voor dubieuze zaken. Uh, het gebruik daarvan is 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar. En 23% is uh, afkomstig van dubieuze adressen. En dat was 12%. Dus er is van alles aan de hand. Gelukkig zit Bas Lemmers van Channels dus hier bij ons. Bas, uh, de resultaten van dat onderzoek hebben die jou verrast?
1: Eigenlijk niet, want we zagen dit al, uh, dit al aankomen. Hè. Het gebruik van, uh, van mixers uh, heeft een enorme vlucht genomen. Dat is ook in 2000, ah, nee, 2019 al begonnen. In 2020 zagen we... Uh, een, een bepaald volume en we zien nu meer dan dubbel uh, van dat volume. Uh, dat percentage van 23 by the way, heb ik gisteren met research gecheckt, is inmiddels 30 uh, Dus je ziet dat uh, mixers meer en meer uh, gebruikt worden. Uh, zowel voor illegale activiteiten, hè, uh, crypto activiteiten die gerelateerd zijn aan een van de 17 categorieën illegale uh, activiteiten. Denk aan scams, ransomware en dat soort dingen. Maar ook uh, voor privacy doeleinden ja dat klopt.
2: Ja, um, noem eens uh, legitieme toepassingen van, uh, van Bitcoin-mixers.
1: Ja goed, kijk, um, je kunt je natuurlijk voorstellen dat er regimes zijn uh, of, uh, waar, waar, laten we zeggen, privacy, uh, financiële privacy zeer belangrijk is en waar je, bij wijze van spreken, transacties wil doen zonder dat mensen kunnen meekijken. Um, ik kan me ook voorstellen, hè, als je bijvoorbeeld denkt aan bekende figuren bekende mensen of politici in bepaalde regimes... dat die niet per se willen dat uh, uh, transacties uh, zichtbaar zijn voor iedereen. Uh, ja. Maar ook in, uh, wat ik al eerder zeg, totalitaire regimes... waar uh, ja, gewoon financiële privacy heel erg belangrijk is uh, voor het individu. Daar worden uh, mixers voor gebruikt. Ja. En dat lijkt me een, een, een goede zaak... En, uh, het enige lastige daarvan, uh, Herbert, is natuurlijk dat uh, mixers een hele grote associatie hebben met illegale activiteit. Ja. En, uh, en die koppeling die is keihard uh, bewezen. Dus ja, uh, je moet je altijd afvragen of je dat, uh, of je dat wil gebruiken. Even,
0: even een korte vraag tussendoor. door. Ja. Ik weet niet of dat direct uh, bij de hand hebt, maar het staat 50% gestegen. Maar ten opzichte van. Wat
1: eigenlijk? Van, van het totale volume uh, aan, aan funds die, in, uh, die naar de mixers gestuurd zijn in 2020. Ja, en de, en, zoiets... en dus als het volume zeg maar 100%
0: was, was dat misschien toen 1% en nu 2%. Klopt. Klopt. En weet je, toevallig ook de cijfers
2: ja. daarvan? Nou, het ging van 12 oh. naar 23.
0: Ja. Het ja, aandeel oh, dat, van dubieuze adressen. Jij bedoelt in dollars uitgedrukt. Ik bedoel eigenlijk gewoon in het totale volume van de...
1: Nou, ik, laat, laat ik het anders zeggen. Ik kan je wel de metric geven. Uh, verleden jaar 2020 zagen we een, ongeveer een weekly uh, gemiddelde van uh, 30 miljoen. Uh, we zien dat inmiddels op 50 miljoen liggen. Ja. Uh, en zelfs dat stijgt door. He, dus uh, vandaar eigenlijk die verdubbeling uh, in, in uh, ja, ja. mixergebruik. Ja, hoe groot is dan het totale bedrag? Ja, dat weet ik zo niet helemaal. Oh, we okay. moeten nakijken. Wil je kort uitleggen hoe die bitcoin mixers werken? Ja, natuurlijk. Uh, een mixer. Uh, hè, het doel van een mixer is om eigenlijk uh, wat we noemen de source of funds, oftewel de oorsprong van de gelden, om die uh, te doorbreken, om, om die koppeling tussen waar je bitcoin vandaan komt versus waar je hem voor gaat besteden... dat die koppeling verbroken wordt. En we doen dat in, mixers doen dat in feite door uh, laten we zeggen, een heel veel transacties te combineren. We storten allemaal uh, laten we zeggen, een aantal bitcoin in een mixer. Die mixer die vat die, al die transacties samen, die gooien ze in een pool... En op basis van een bepaalde verdeelsleutel betalen ze die crypto uit. En daarmee wordt de chain als het ware verbroken. En daarmee kun je dus niet meer de source of funds, oftewel de oorsprong van gelden, vaststellen.
2: Ja, Dan vraag ik me af, uh, het zijn bedrijven die dit doen. Die hebben een website, je kunt ze opsporen. Uh, en hebben die bedrijven dan niet een... Uh, administratie die je kunt opvragen met de rechtelijke uitspraak onder je arm?
1: Ja, geweldige, geweldige vraag. Um, er zijn verschillende soorten mixers. Hè? Je hebt centralized mixers en je hebt decentralized mixers. Als je, waar jij het over hebt, zijn de centralized mixers. Dus als er een bedrijf achter zit en er zit ergens een uh, centrale regie, dan kun je natuurlijk uh, in die administratie opzoeken. Hè? Als je zij kun, uh, hen kunt aanspreken via uh, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of zo, dan kun je natuurlijk dat blootleggen. Dus centralized uh, mixers zijn wat dat betreft natuurlijk weer een, uh, hè, een zorg voor privacy. Want ja, er is nog steeds een manier om, om erachter te komen. Bij decentralized mixers is dat ja. het niet. Nee,
2: maar dan zijn ze een zorg voor de opsporing. Uiteraard. Ja, dus dat is, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Oké, okay, um, laten we het daarbij laten voor wat dit onderwerp betreft. Moeten we nog even vooruitkijken naar onze podcast van Zo Direct? Die gaat over de on-chain analyse. Rational Root vertelde daar al het nodige over. Um, Chainalysis, dat bedrijf waar jij voor werkt, uh, op wat voor manier uh, vatten jullie die uh, on-chain analyse op?
1: Ja, wij zijn een, een blockchain-analysebedrijf. We zijn in 2014 opgericht door, door Michael Groniker en, en Jonathan Levin. Um, Michael was um, de CEO van Kraken op dat moment... Um, en zag naar de Mount Cox-hek uh, hoe moeilijk het was om vast te stellen... waar die funds nou naartoe zijn gegaan... en welke rol is, uh, die witwaspraktijk of die, die verduistering heeft plaatsgevonden... Michael en anderen hebben daar mee geholpen. En zodoende hebben we eigenlijk onze eerste analyse tool ontwikkeld met Reactor. En, en wij wij leveren dus software en services, producten en diensten om een blockchain-analyse mogelijk te maken... en om uh, transacties te volgen... maar ook om daar bijvoorbeeld onderzoek naar te doen... Ja. of om te kijken of ze compliant zijn. En wat, ja, voor, partijen,
2: wat voor partijen hebben behoefte aan uh, dit soort informatie... aan data uit de blockchain geanalyseerd? Ja,
1: nou, we hebben eigenlijk uh, zeg maar een viertal klanten. Je hebt overheden, uh, politie en justitie... vanuit, uh, vanuit de, de crime kant, hè, de, de, de illegaliteit. Uh, denk aan de financiële sector... Uh, denk aan bank, uh, banken en fintechs uh, die, uh, die uh, uh, compliance software willen hebben. Die willen zeker stellen dat die transacties veilig gebeuren. Maar denk ook bijvoorbeeld aan crypto natives. Cryptos bedrijven die, uh, die, die nu uh, gaan opstaan. Uh, de Web3 bedrijven, NFT uh, handelsplatformen en als laatste de research en academia. Okay. Dus, die, die gebruiken ook veel van onze data.
2: Daar gaan we het in de podcast zo direct uitgebreid over hebben. Tot zover de CryptoCast op BNR. Als je deze aflevering leuk vond, luister dan ook eens naar de AEX-Factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. En intussen dank aan mijn gast Bas Lemmens van Chainalysis. Dank aan co-host Krijn Soeteman. Wie meegaat naar de podcast, tot straks. Wie het hierbij laat, ook bedankt. Prima zo. Graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
0: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com Slash Business Booster.